0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória a Deus Bom querido, hoje eu ministrei pela manhã E eu confesso a você que de manhã Eu estava meio indignado eu ando com raiva do diabo. Não sei você não, mas eu estou com muita raiva dele. Acho que ele já está fazendo barulho demais. Eu já estou meio irritado com isso. Então, às vezes, se você ouvir, perceber, eu vou tentar ficar calmo. Tá bom? Estou aqui me organizando. Eu vou dar aula de Fruto do Espírito semana que vem. Eu tenho que dar exemplo. Aí tu me ajuda aí, tá bom? Mas, sabe, queridos, eu tenho... Hoje pela manhã, a gente tratou sobre alguns assuntos. E Ministério de Música, com exceção do teclado, pode sentar, obrigado, vocês são maravilhosos, glória a Deus. Queridos, esse Ministério de Música tem trabalhado bravamente, viu? Tem acontecido muita coisa, o diabo se levanta, mas eles não estão facilitando não, eles estão chamando para a corda, amém? Né? Glória a Deus. Então, e... Hoje pela manhã eu conversei um pouco e normalmente, diferente dos mestres da igreja, eu raramente consigo pregar a mesma coisa. Era sobre a minha vida é muito difícil de eu pregar a mesma coisa, mas eu tive uma instrução de tentar chegar o mais perto do que foi pela manhã, embora eu adoro as minhas séries e tenho várias coisas aqui para acrescentar, mas eu creio que a palavra que nós recebemos hoje é uma palavra pastoral, uma palavra de cuidado e direção para a igreja. Nós temos visto muitas pessoas aflitas e muitas pessoas confusas. Mas querido, deixa eu dizer uma coisa. A palavra fala sobre aflita e abandonada é posição de quem não tem pastor. Amém? Vou falar de novo para você se alegrar. Não estou falando de mim não, estou falando do cara lá, de Jesus, tá? Mas a Bíblia diz que... Aquele que está aflito, abandonado ele, Jesus mesmo compara A pessoas que estão aflitas com ovelhas que não tem pastor Então essa posição De aflição, de abandono Ela não nos pertence Amém, querido? Não sei qual a dificuldade que você possa estar passando A adversidade que você pode estar passando A adversidade nesse tempo Não tem faltado Tem para dar e vender Mas deixa eu dizer uma coisa Jesus venceu o mundo e venceu todas elas então, as aflições vão vir e você vai continuar vencedor. Amém? Então, andar aflito, perdido ou abandonado não pertence à igreja. Nós podemos andar em aflições, passar por aflições, mas não vamos estar aflitos. Vamos estar confiando naquele que nos chamou para a sua obra. E eu tenho visto muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para muitos lados. E há, há uma indignação no meu coração, e eu creio que seja pelo Espírito, sobre o posicionamento da igreja em tudo que está acontecendo, em tudo que está sendo é, acontecendo à nossa volta. E eu tenho estudado, se você não veio no, na semana passada, eu ministrei à tarde sobre algumas armadilhas que o diabo repete na nossa vida, e uma delas eu citei, que era catar palha, que foi quando o faraó colocou para não liberar o povo para adorar a Deus, ele colocou o povo que já fazia tijolos para catar palha, para perder mais tempo e não poder adorar a Deus. Isso era uma, um, um exemplo de como o diabo age na nossa vida. E essa expressão catar palha significa que você está gastando tempo naquilo que não tem proveito para o reino. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso. E eu tenho percebido que... A Igreja de Cristo, ela tem gasto algum tempo catando palha. E aonde que ela está catando palha? Em uma preocupação excessiva de dar opinião em tudo. E me ame, até o final do culto você vai cear hoje, então não deixa nada entrar no seu coração, amém? Mas talvez hoje a gente, tá, a gente vá ter uma conversa, um papo de pastor para ovelha. Amém? Se você está nos visitando, você assiste Sorria. Se você é ovelha, é para você mesmo que a gente está conversando, tá bom? Mas a gente, eu tenho visto muita perda de tempo em a igreja se envolvendo em muitos assuntos que nem sempre nos cabe. Querido, nós não somos alienados, nós precisamos estar informados sobre política, nós precisamos estar informados sobre a nossa sociedade, a economia, etc. Mas não podemos esquecer qual é a nossa posição. E pela manhã, geralmente o ministro ele faz uma abertura e depois ele desce o cajado, né? Não deu não, já fui direto. Amém? Não é para você não, é só para a gente se localizar e depois eu vou trazer a palavra para você. Mas eu tenho visto muita, muito barulho e muito desgaste na igreja se envolvendo em assuntos que não são pertinentes a nós. Que não, não, não cabe a nós como igreja a gente trata individualmente. Nós temos a nossa vida pessoal, nossas opiniões, mas representamos uma igreja. E eu tenho percebido um excesso, e querida, eu vou dizer, nem é tanto em nosso meio não, viu? A gente tem uma igreja bem saudável nesse sentido. Mas eu tenho visto muitas coisas acontecendo à nossa volta, muita intolerância, muito julgamento, muita crítica, muita condenação. E óbvio que é uma notícia pior que a outra, mais alarmante. Não que isso não acontecesse antes, só que agora a gente sabe de tudo, né? Sempre aconteceu, queridos. Sempre teve aborto, sempre teve é, abuso sexual, sempre teve assassinato, sempre teve tudo isso. Só que a gente não sabia, né? A gente só ouvia falar uma vez por outra. E agora a gente vê a todo tempo. Mas sabe, queridos? Eu quero tratar com vocês sobre a posição da Igreja nesse tempo. E eu estou, não, não é um culto para todo mundo, é um culto para a igreja local, amém? A gente vai falar sobre a igreja local, a gente vai se preparar para aquilo que Deus quer para a nossa vida, para quê? Para a gente não perder tempo, a gente não ficar embaraçado. Então eu tenho visto muita coisa, eu falei pela manhã, vou explicar agora à noite para que você não se confunda, o Ministério Verbo da Vida é um ministério lindo, maravilhoso, onde nós temos, inclusive no nosso site, a visão, a missão e os valores do ministério. Está tudo lá no site, você vai saber o que nós cremos, quais são nossos valores, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão. Isso é para o ministério em geral. Porém, o pastor Bundy, ele tinha uma visão muito peculiar. Ele entendia que o Brasil era um país continental, de dimensões continentais. E com, umas, e com culturas e colonizações muito diferentes, climas muito diferentes. Então, ele entendia que a visão da igreja local é do pastor desde que não vá divergir da visão geral, mas há uma visão local. Então você que já visitou Verbos da Vida, você percebe uma diferença de uma para outra na visão, embora a doutrina seja sempre a mesma, ok? Essa visão ela é permitida ao pastor de acordo com as suas ovelhas. E eu brinquei pela manhã que se você não tem ovelha, você não está pastor, amém? Às vezes é difícil entender isso, mas o pastor não é um título vitalício. O pastor, ele é um título que segue o ofício. Qual é o ofício do pastor? Cuidar de ovelhas. Se não tem ovelha, não tem pastor. Amém? A gente não carrega esse título para outras situações. Eu estou pastor porque eu estou pastoreando. Assim como Davi pastoreava ovelhas, mas depois ele foi rei. Ele não morreu pastor, ele morreu rei. Porque mudou o ofício por conta da necessidade. Então pastor Banja acreditava que o pastor da igreja local, ele tinha uma visão para as suas ovelhas, qual é a obrigação do pastor? Levar as ovelhas a pastos verdejantes e a águas tranquilas, você já viu isso? O bom pastor ele leva as suas ovelhas a pastos verdejantes, ou seja ele traz alimento pela boca dele, pela boca dos ministros que ele levanta, pela, por muitas maneiras para que a ovelha esteja alimentada, você tá as barriguinha cheia? Você tem se alimentado bem nesse lugar? Amém? Se você não tem, vai lá no YouTube, descarrega, porque tem muita coisa boa. Tem Spotify, a gente tem áudio gravado no site, a gente tem redação. Os textos agora são escritos também no YouTube. Querido, não tem como você não aprender aqui. Então, os pastos estão bem servidos. Mas ele também nos leva à água tranquila. O pastor, ele tem a obrigação de levar as ovelhas às águas tranquilas. O que é isso? Um caminho de paz, de segurança, não entrar em atalho, não cair em armadilha. Então, essa é uma função pastoral. Por isso que, num culto de ceia, eu me dou o luxo de poder tratar com assuntos. Que você que talvez não sejam tão doutrinários. Eu tenho bastante mestre na igreja para te dar bastante aula, bastante doutrina. Mas hoje é uma direção local, do pastor local. Que a gente vai conversar um pouco Por quê? porque a gente não vai perder tempo eu comecei falando sobre a questão da visão geral do ministério e da visão do pastor local em relação à política nós temos a liberdade da visão local o pastor local tem a liberdade de dizer se vai trazer política para o público ou não no nosso caso a visão é não trazer nós decidimos como igreja local não estamos criticando nenhuma igreja que faça, não estamos. Só que não há, há uma direção no coração do pastor presidente de que se traga política para o público. Então essa foi uma decisão local que não fere a decisão, de, a, a visão geral do ministério. O ministério dá essa liberdade. Existem igrejas que tratam sobre isso, existem igrejas que não tratam. Nós fazemos a linha de não tratar. Os ministros são instruídos a não tratar de política aqui em cima, ok? Então essa é uma visão local, eu estou falando isso tudo para você ficar seguro sobre o que está rapidamente por isso, para a gente falar do tema maior. Nós vamos falar hoje sobre o poder do nome de Jesus, amém? Mas para entender o poder do nome de Jesus, a posição da igreja, eu quero que a gente entenda o que a gente não deve fazer. Então a gente vai começar pelo que a gente não deve fazer. Abre lá a sua Bíblia em Marcos 15. Marcos 15, se você achou, você pode declarar, eu sou corpo de Cristo nessa terra. Mas fala com convicção que o diabo tem medo. Quando você achar, você fala com força, eu sou corpo de Cristo nessa terra. Amém. Nós vamos falar hoje, para que a gente entenda um pouco a nossa posição, nós vamos falar sobre duas pessoas que foram é, um lugar de decisão para o povo de Deus. Então você está aí comigo em Marcos 15, no versículo 6. É, por conta da Páscoa, eu acabei rodeando esses textos e o Senhor me trouxe algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Aqui o contexto é que Jesus estava sendo levado para julgamento. E diz lá no versículo 6, Ora, por ocasião da festa, que era a Páscoa, era costume soltar ao povo um dos presos, Qualquer que eles pedissem, os judeus pedissem, o povo, o, o governo romano tinha por hábito trazer um preso para que na Páscoa um dos judeus escolhesse um deles para ser solto, para que fosse liberto. Então esse era um hábito comum e Jesus estava sendo julgado no período de Páscoa. No período da Páscoa judaica, que não era por acaso, se transformaria na Páscoa cristã. No mesmo período. E aí, diz assim lá no versículo 7, havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. E eu quero falar um pouquinho de vocês sobre Barrabás. Quem é Barrabás? Barrabás, na realidade, ele era um zelote. Os zelotes, eles eram é, é, pessoas que estavam aplicando uma revolução, eles estavam aplicando, é, eles eram reivindicavam contra o povo romano e contra o imperialismo romano. Então, na realidade, eles eram defensores da causa da liberdade política, liberdade é, física dos judeus perante o Império Romano. Mas Barrabás tinha características, a Bíblia fala pouca coisa sobre ele, mas algumas delas a gente já pode pescar por aqui. A primeira delas é que está dizendo que ele foi preso com amotinadores. então ele era, fazia parte dessas reivindicações daquilo que acontecia, e era muito comum que isso acontecesse entre o povo judeu, principalmente quando havia algum tumulto, alguma aglomeração, que às vezes acontecia nesses períodos festivos e eles faziam, aplicavam golpes contra os, os, o exército romano e eles faziam aquilo para quê? No intuito de liberar o seu povo, de liberar o povo judaico que estava sendo judeu, que estava sendo é, é, colonizado, né? A palavra não é essa não, mas havia um império sobre eles, que era o Império Romano. E aí diz que ele, em um dos tumultos, um tumulto, havia tido um homicídio. Então houve uma morte envolvida nesse processo aí que estava nesse grupo de zelotes. Só que lá em João 18, 40 diz que Barrabás era também salteador. Salteador é a palavra usada para ladrão, pra, usado para alguém que está contrário também à lei. Óbvio que a gente é, vai ser difícil distinguir, né, como já é hoje, que alguém que é oposição à autoridade possa ser considerado também um ladrão, um bandido. Mas rapaz estava nessa condição, ele era um revolucionário, ele era alguém que estava lutando pela libertação do povo judeu, mas também considerado um salteador, um ladrão. Então havia ali esse preso e muito provavelmente ele estava ali, provavelmente, eu não tenho certeza, a Bíblia não fala sobre isso, para uma morte de cruz, porque ele foi colocado ali Junto com Jesus Mas a Bíblia não fala sobre isso, é só uma suposição Mas ele estava ali por um crime considerado grave E ele era judeu Então, nesse julgamento foram, Foi apresentado Jesus e Barrabás Lá no 8 diz Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume Ou seja, liberar um preso E Pilatos lhe respondeu, dizendo Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos estava doido para se livrar dessa encrenca, porque Jesus não tinha nada contra ele. Não havia nenhuma acusação legal contra ele. Pilatos não estava, na realidade, foi induzido pelos sacerdotes. Aquilo ali, você deve conhecer a história de filme, etc. Mas, lá no versículo 10, ele diz, Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem, de preferência, a barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou, Que farei então desse a quem chamais o rei judeu? E eles, porém, clamavam, Crucificam. E eu quero aqui secar um pouco desse texto com você. Porque eu quero que você é, observe tudo o que está acontecendo ali naquele né, lugar. A gente tem um pensamento... Muito instantâneo sobre isso. A gente pensa automaticamente. O povo estava endemoniado. Porque eles escolheram entre um ladrão e Jesus. A gente tem esse pensamento, esse primeiro raciocínio. E o que eu quero que você entenda. Naquele momento, não era decisão entre alguém completamente errado. E entre alguém completamente certo. Mas havia ali duas propostas diferentes. Havia ali barrabás que era, na realidade, considerado pelos romanos um ladrão, considerado um salteador, mas que, para o povo, poderia ser considerado um herói. Como nós vemos hoje, revolucionários que fazem terrorismo, sequestro, para uma causa. Então, para o governo principal, ele vai ser um, um, um terrorista. Mas, talvez, para o povo, por porque ele luta, ele possa ser um herói. Então, quando a gente encontra ali Barrabás de um lado e Jesus do outro, nós não estamos escolhendo entre o bem e o mal. Nós estamos escolhendo entre aquilo que ao nosso ver é a melhor forma. Então, Barrabás representa o quê? A espada. Jesus, a cruz. Barrabás representa a luta segundo a carne. Jesus, uma luta segundo o Espírito. Barrabás significa bateu, levou. A gente está falando de judeus, olho por olho, dente por dente. Jesus significa a lei do amor virá a outra face Então, para aquele povo Havia, haviam Supostamente, dois libertadores Um considerado Salteador Considerado homicida Mas alguém que lutava Pela liberdade deles E do outro lado, alguém que Dizia lutar pela liberdade Deles, mas de uma forma Muito subjetiva porque ela é uma luta espiritual. E esse povo tem que escolher qual dos dois vai ser solto. E aí quando a gente olha para esse texto, a gente pensa de imediato. Absurdo escolher Barrabás. Mas sabe, querida, eu vou dizer uma coisa para você, porque eu já vivi isso e a gente pode viver a todo momento. Na nossa vida, a gente escolhe Barrabás muitas vezes. Muitas vezes. A gente prefere a espada do que a cruz. A gente prefere o na nossa força do que no Espírito. A gente prefere lutar com as armas da carne do que lutar com as armas espirituais. Então, hoje talvez seja um culto que você não vai dar muito glória a Deus, aleluia, com exceção de Josias e Aroca que sempre me apoiam. Nem. Mas eu vou, eu quero hoje que você reflita. Para que? Só para você? Não. Para a gente posicionar a igreja? Só a igreja local? Não, a igreja de Cristo. Porque essa decisão entre Jesus e Barrabás é uma decisão que nós vamos viver muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida nós vamos estar de frente para aquele que faz pela força, deixa que eu resolvo, ou aquele que diz, aguarda e espera no Senhor. A gente vai ter muitas decisões desse tipo na nossa vida. E sabe, queridos, que a gente vai ter que tomar cuidado de como a gente toma essas decisões. Por quê? Da mesma maneira que eu não quero estar aqui, não me proponho, porque não tem direção de Deus e não sou contrário a quem tem, a dizer para você, vote em fulano, vote em beltrano, não tenho essa posição. Até porque, querida, eu vou te dizer, estou sem time, porque não tenho força para torcer por 11 homens que ganham dinheiro e não me dão um troco. Mas é meu, pessoal, sem força... Sem tempo, irmão, para ficar torcendo por gente que depois gasta com um monte de bebida, mulheres, droga, e eu fico exausto. Não tenho força, respeito você que tem, mas eu estou fora. Amém? E também não estou com muita torcida política, também não. Não olho para um lado, não olho para o outro, não vejo muita coisa que justifique o meu desgaste. Mas isso também é pessoal. O que nós não podemos fazer? A gente não pode fazer o que aquele povo fez. Ser inflamado e crucificado. Queridos, esse papel não é da igreja. Aquele povo estava ali e ele foi envolvido pelos sacerdotes. A Bíblia diz que eles foram estimulados pelos sacerdotes a ir contra Jesus. Porque nem eles mesmo deveriam estar entendendo muita coisa. Mas eles acreditavam nos sacerdotes. Eles confiavam nos sacerdotes. E muito provavelmente, eu especulo no meu coração, que essa multidão não arcou com muita coisa. Porque a ovelha segue a voz do pastor. Mas esses sacerdotes devem ter tido que prestar muita conta. Mas a Bíblia diz que eles estavam ali inflamados. E inflamados, eles colocaram um julgamento. Porque Pilatos não, não disse que ia crucificar. Foi o povo que disse. E deixa eu dizer uma coisa para você que pode mudar a sua vida a voz do povo não é a voz de Deus Deus fala por ele mesmo amém? a palavra a voz de Deus já está aqui esquece que a voz do povo é a voz de Deus, não é não a voz do povo pode ser influenciada por muitas coisas sabe queridos, eu fico até pensando uma vez eu vi uma pessoa dizendo ah, a, igreja, a igreja tal cresceu tanto só pode ser Deus, eu falei querido o nazismo cresceu nazismo, era, eles eram uníssimos. Crescimento tem a ver com unidade, não tem a ver com, com, necessariamente com Deus. Porque quando Deus é, é, desfaz a torre de Babel, Ele desfaz por quê? Eles estão com o pensamento errado e falam a mesma coisa. Não há limite para eles. O princípio é em unidade você vai crescer e prosperar. Para o bem e para o mal, Deus não precisa estar envolvido não, querido. Senão Deus chega a ser flamenguista, corintiano, nazista, porque todos esses cresceram em unidade. Eu não estou dizendo quem está certo ou errado, mas isso não prova Deus, não. Cuidado em dizer que volume prova Deus. Ah, essa igreja cresceu, isso só pode ser Deus. Não, querido. Pode ser manipulação, pode ser política, pode ter dinheiro envolvido, pode ter um monte de coisa. O teu espírito é que vai dizer o que está que acontecendo. Agora, unidade promove crescimento, do bem para o mal. Amém? Fica esse alerta? A voz do povo não é a voz de Deus. Não é. E, e, e a gente tem que tomar cuidado com isso. A democracia é necessário no nosso meio político. Eu sou a favor da democracia. Mas não é ideia de Deus, não. É ideia dos homens. Governo por homens é ideia dos homens. Deus queria conduzir o seu povo, ele mesmo. O povo é que pediu o rei. Porque via os outros povos com o rei e pediram saúde mas Deus, por Ele, Ele guiava você e a mim diretamente. Então esquece esse negócio, amém? Diga comigo, a voz do povo não é a voz de Deus. Deus fala por Ele mesmo, através da sua palavra. Amém? Então a gente está vendo aqui um contexto que nos induz a ter que tomar uma decisão. Jesus ou Barrabás? Aquele que vai lutar com a cruz ou que vai lutar com a espada? Aquele que vai lutar com os princípios espirituais ou que vai lutar com os princípios carnais? Quantas vezes você é colocado entre essa escolha? E aí eu quero dizer para você que se a igreja não conhece a posição dela, ela pode escolher errado. Eu quero que você veja lá comigo em Mateus 27, mesmo texto, no versículo 15. Eu já vou lendo e você me encontra lá. Ora, por ocasião da festa... Costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse. A escolha da sua vida, morte e vida, estão diante de você. Escolhe a vida, é o que Deus diz. Mas a escolha é nossa. Nós temos livre-arbítrio. Nós escolhemos aquilo que queremos escolher através daquilo que plantamos. Então ele está dizendo aqui que era o povo que escolhia o que quisesse. Aí ele diz que tinha um preso bem conhecido, chamado Barrabás, portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, Quais quereis que vos soltos, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E aí ele diz que sabia que era inveja, e, a, a, e no versículo 19, estando ele assentado no tribunal, sua mulher, uma ímpia, mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo. Você pode sublinhar isso na sua Bíblia? não entre na questão desse justo. Ela era ímpia. E como ímpia, Deus falou com ela através de sonho, porque você fez aqui os seminários de Como Ser Guiado, Deus fala conosco através de sonho, Deus fala conosco através de anjos. Mas na Bíblia, a maioria das vezes, o sonho e o anjo era para o ímpio, que não receberia através da palavra. Mas você pode ver um anjo se você quiser você, se, se Deus quiser, você não tem que querer nada senão você pode ver Satanás fantasiado mas se Deus quiser falar com você através do anjo, mas não é a perfeição não anjo já é quando você não entendeu todas as mensagens que Deus mandou, porque ele fala com você hoje através do Espírito, através da sua palavra, amém? é a forma mais simples de Deus falar com você a mais perfeita através do Espírito, através da palavra, mas essa mulher é ímpia, e Deus fala com ela através de um sonho e ela diz assim: Não entreis na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os princípios dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse: Qual desses dois quereis, vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás, disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram, Seja crucificado. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitara, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante do público, da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Considerar isso, e respondendo, todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É bom você entender aqui que essa declaração foi do povo, não foi de Deus. Eles assumiram essa posição de julgar. Eles assumiram a posição de escolher entre a força e os princípios bíblicos. Por que, que eu quero dizer isso para você? Porque a gente vai encontrar essa barreira todo o tempo. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja já tem que começar a reconhecer as protestantes. As potestades, elas têm evidências, elas têm comportamento. Não é difícil entender. Eu sei a potestade que está sob Campo Grande. Faço saber, por conta do comportamento. Até as cores são iguais. Potestades trazem influências de comportamento e a gente percebe. Um lugar onde a lei não é obedecida, onde as pessoas não param no trânsito, onde as vans e as motos ultrapassam a gente, no xingam, onde o seu vizinho ou, ou o bar da frente ouve funk alto, não tá nem aí pro horário. Nós estamos vivendo uma potestade que domina pela força. É isso que está sob o campo grande nitidamente. Pessoas não respeitam as pessoas, não respeitam leis, Usam de forma abusiva o poder da força. Nós temos visto isso. Eu duvido que você não foi desrespeitado nos últimos seis meses. Porque a gente vive isso todo o tempo. No trânsito, na rua. Desde o do som na rua. Porque você anda na rua e é, são 300 coisas falando alto. Você não aguenta nem andar no calçadão de tanta música diferente. Uma violência. Mas a gente percebe agressividade, domínio, força. Isso é uma potestade fácil de identificar. Sobre o Rio de Janeiro, uma outra potestade, lá no alto do morro, fazendo com que nós vivamos uma desigualdade. Nós vamos ver prédios e condomínios poderosos ao lado de favelas e barracos. Nós vamos ver desigualdade o tempo todo comum dessa potestade que está sobre o Rio de Janeiro, que é reconhecida sobre o Rio de Janeiro. Vamos olhar para o nosso país e percebemos que há uma potestade no nosso país, traz, fazendo com que a gente se torne um contra o outro. Você não tem mais direito de pensar diferente. Ou você é um lado ou você é outro. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus não foi nem um lado nem de outro. Jesus foi escrever na areia e esperar que Deus a resposta. Cuidado para você ter que se posicionar de um lado ou do outro. Querido, deixa eu dizer, Deus não nos deu espírito de covardia. Você não é covarde. Nem tímido, mas ele nos deu o espírito de poder, amor e moderação. Poder, dúnamis, você conhece bem. Poder dúnamis, poder explosivo, avassalador. Aquele poder que quando chegaram no túmulo de Jesus, os guardas, quando Jesus ressuscitou, os guardas todos desmaiaram. Os mortos levantavam quando Jesus morreu. O poder dunamis, o poder do Espírito Santo, aquele que tirou Jesus, tem o poder cratos, o dunamis. mas você vai ver que esse dunamis ele é explosivo. Algumas pessoas dizem como um dinamite, mas é naquela época não tinha dinamite, mas é algo simbólico, que tem esse poder avassalador. Esse a gente conhece. O amor é o ágape, a gente conhece bem também. É aquele 1 Coríntios 3, tudo posso, tudo, tudo é, suporta, é... é não se envaidece, tudo aquilo que você conhece, o amor do tipo de Deus, Deus também nos deu esse Espírito de amor e de poder, mas ele também nos deu o Espírito de moderação moderação é você não ir para um extremo nem para o outro, moderação é lugar de equilíbrio, é lugar de você ser sensato é lugar de você considerar ambas as partes, querido, nem todo mundo que diz que é de Deus é de Deus, nem todo mundo que diz que não é de Deus é inimigo a gente precisa tomar cuidado um pouco com isso. Tem muita gente se dizendo de Deus que não sabe nem fazer uma oração. Que aparece lá, fulano está orando, não tem um versículo, não tem nada da palavra, só achismo. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque é de Deus. Não, a gente tem que ver o conceito daquilo que está vivendo, se está alinhado com a palavra. E também aquele que diz que não é de Deus. A gente tem que ver se o conceito dele está desalinhado com a palavra. Sabe que tem pessoas que não são de Deus, mas vivem os princípios de Deus sem saber? Tem muito ímpio aí enriquecendo porque semeia mais do que crente. Então, querido, princípio é princípio. O que nós vamos fazer? Os princípios de Deus precisam prevalecer, independente do título que a pessoa se der. E aí a gente se posiciona. Como? Com o espírito de moderação equilíbrio. Esse é o papel da igreja. Nós não somos dos que mandam crucificar. Ah, mas matou o filho, os quatro anos. Querido, não é a igreja que vai crucificar. Deixa a lei dos homens tratar disso. E deixa a lei de Deus tratar com essas pessoas. Porque a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, mas contra principados e potestades. Existem principados e potestades sobre a nossa nação agindo nesse tempo. Existem principais abrindo sobre o nosso Estado, sobre o nosso município, sobre o nosso bairro. É a nossa luta contra eles, não é contra as pessoas que estão influenciadas por eles. Senão a gente vai catar palha. Porque se a influência permanecer, sai um, entra outro. Porque a influência está lá. A influência da corrupção está lá. A influência de, do abuso do poder está lá. A gente... A gente, se a gente ficar se degladiando por conta de pessoas e não fizer a nossa parte que é tirar o principado e a potestade a gente está catando palha eu estou tentando ficar eu estou mansinho ainda, está mais ou menos mas a gente não vai catar palha porque a gente vai fazer o que é papel da igreja deixa eu dar um bom exemplo para você Abre lá comigo e João. Glória a Deus. Por isso que eu preciso do teclado, entendeu? Para ir amassando. Glória a Deus. Abre lá comigo e João. Deixa eu achar aqui. João 18. Deixa eu abrir na Bíblia, que esse tablet está me pregando a perna João 18. A gente vai falar que Jesus sendo preso. Lá no versículo 8. Então... Eles chegam para buscar Jesus e a gente vai falar depois da parte de cima. Então ligue se Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois que buscai, deixai ir esse, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos meus deixe, dos que me des perdão. Então Simão Pedro, sempre ele, puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita o nome desse servo era mal mas Jesus disse a Pedro mete a espada na bainha não beberei porventura o cálice que meu pai deu assim a escolta, o comandante os guardas dos judeus prenderam Jesus Manejaram-no. Manjet... Manier... perdão querido eu tô... a lente passou aqui e eu, o eu conduziram, primeiramente, anás, babababababá. Não é o que a gente quer falar. Mas o que aconteceu aqui, nesse episódio? Foram prender Jesus. Jesus sabia que ia ser preso. Foram prender Jesus. E nesse embate, Pedro lança uma espada, Espírito de Barrabás, e corta a orelha daquele auxiliar do sacerdote, que era Malco, Malco não era um soldado, Malco era um auxiliar do sacerdote, Pedro conhecia aquele cara, se você lê Pedras Preciosas, você passou por isso essa semana, porque está lá, no, se você ler nos dias, e ele fala lá sobre esse corte de Pedro, dentro de um contexto, eu estou usando em outro, mas ele fala sobre Pedro ter cortado aquela orelha, querido, deixa eu dizer uma coisa, Pedro era cirurgião? Não. Aquele corte na orelha não era onde Pedro mirou. Pedro queria arrachar rachar a cabeça daquele homem. Porque ninguém vai fazer cortar uma orelha para se defender. Pedro queria rachar a cabeça dele, mas graças a Deus não conseguiu cortar a orelha. E Jesus faz o quê? Jesus cura aquele homem que era seu perseguidor. E coloca lá a orelha no lugar. Na versão revista atualizada Cláudia Alexandre, Jesus pensa... Se essa orelha estiver no chão, ela me incrimina. E eu vou preso com esse povo todo. e Vai estragar tudo, porque o meu plano é ser preso injustamente. Então, bota a orelha no lugar. Na visão mais romântica, Jesus tem misericórdia daquele homem e coloca a orelha no lugar. Amém? Eu penso que Jesus tinha foco no resultado. E ele não ia perder tempo por causa de uma orelha que incriminava ele mas a gente pode pensar também que ela misericórdia, ele também cuidou de Pedro para que Pedro não tivesse acusação sobre ele tem muita coisa para falar aí mas qual foi a postura de Jesus? curar o inimigo que perseguia ele então a gente vê em Pedro um espírito de barrabás que qualquer um de nós pode ser acometido na hora que vem contra nós a gente responder com a espada mas a gente vê em Jesus o mestre, aquele que nos ensinou como andar nessa terra a posição contrária. Agora, por que que Jesus não teve a posição barra Por que que Jesus não teve a posição da força? Vamos ler os capítulos de cima? Os capítulos não, o versículo de cima. Continua em João 18. Lá no quadro. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou. A quem buscais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com ele. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. E eu quero que você fique com essa parte também, que também está no pé da preciosa. Eu estou fazendo propaganda do livro para você comprar mesmo. Porque tem um devocional diário maravilhoso. E ele fala essa semana, se eu não me engano, ou semana passada, ele fala sobre esse episódio. Que... Jesus diz, quem vocês estão procurando? Aí ele diz, Jesus do Nazareno. Ele diz, sou eu. A gente lê isso batido. Mas quando ele diz, sou eu, eles caem por terra. Como a gente tem o hábito de dizer, caia por terra toda maldição, caia por terra toda doença. A gente coloca isso de forma banal, mas não é. Aqui significa que aqueles soldados que vieram para prender Jesus, quando Jesus diz, sou eu... Que na tradução é a mesma coisa de eu sou, não tem diferença. Quando Jesus usa a denominação e se reconhece como eu sou, aqueles soldados são expelidos, são, eles são é, jogados no chão. Como você que vem aqui receber uma imposição de mãos, uma oração, e a unção chega tão pesada que seu corpo não resiste. Como um a, a, o nosso corpo físico não aguenta, às vezes, a unção. Às vezes, não. Às vezes, você só está cansado e aproveita a unção para dar uma relaxada. E é lícito também. Às vezes, você está precisando de um refrigério. A unção vem, vai brigar para quê? Deita, minha filha. É porcelanato. Fica feliz. E aproveito para dizer para você, o paninho não é santo. O paninho é só para preservar a sua intimidade. Tem nada de santo no paninho, amém? Não é benzido, não faz nada com você. A gente usa o paninho para preservar, para você não ficar exposto. Mas, querido, recebeu, recebe, vai ser feliz, amém? E se for na carne, melhor um berçário animado que um, um necrotério de gente parada. Né? Prefiro, vai agir como criança na carne, age, vai viver a sua idade. É criança na fé, cai mesmo. É, é não é. Mas recebeu a unção, cai também, queridos, seja livre, amém? Fecha o um parente volta para cá. <risos> então aquele povo, quando diante do poder de Jesus dizendo, Eu sou, eles foram jogados ao chão. Queridos, eu consigo imaginar a cena, porque eu vi muito filme japonês quando era criança. E aí eu fico imaginando aquele campo de força, espelho, jogando todos aqueles soldados no chão. Como que Jesus dissesse: Eu vou me entregar, mas vocês não podem me prender, não. Mas como que ele demonstra esse poder? Ele diz: Quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Sou eu. Eu sou. Quando ele diz: Eu sou, eles caem no chão. Eles são jogados no chão. E aí Pedro aproveita para cortar a orelha do povo. Mas eles estavam no chão ali provando que eles não tinham poder para tocar em Jesus. Agora me diz uma coisa: Jesus se entregou, morreu, ressuscitou, entregou esse poder para quem? Querido, o lugar da igreja não é puxando espada, não. O lugar da igreja é usando o um nome que está sobre o nome. O lugar da igreja é recebendo a sua autoridade, tomando posse da sua autoridade. Jesus sabia quem ele era. Quem vocês querem prender? Jesus de Nazaré. Sou eu. Eu sou. Querido, eu sou que se apresentou para Moisés e diga o que eu digo para o povo? Moisés perguntou. Diga que eu sou. Eu sou o quê? Que você precisa. Eu sou a sua profissão eu sou a sua cura eu sou a sua paz eu sou a sua bandeira eu sou aquele que te guarda eu sou aquele que te protege eu sou aquele que te leva por, paz, por verdejantes, eu sou aquele que te conduz em paz eu sou Jesus de uma aliança inferior ainda porque ele não tinha morrido ainda era a velha aliança ele toma posse desse nome eu sou e aqueles soldados são jogados à terra Agora a Bíblia diz claramente que Jesus morreu, ressuscitou e ele encontrou com os discípulos que somos nós representado por aqueles doze que eram os primeiros mas não mudou nada ele diz todo poder me foi dado aonde? no céu embaixo da terra no inferno, no que não é onde o diabo está e também na terra que é onde o diabo está o diabo não está no inferno, no Hades. Ele ainda vai ser jogado lá no lado de fogo um dia bruno de conta. Amém? Mas, hoje, o inferno é o Hades. É só o lugar dos mortos, daqueles que foram separados dele. Lugar de tormento, porque qualquer lugar sem Deus é tormento. Na nossa vida já é, imagina lá. Quando às vezes a gente quer escapar, fingir que o Espírito Santo não está junto, já tem tormento, imagina lá. Mas a Bíblia diz que o nome dele... Ao nome dele, no céu, os joelhos se dobram. Mas não se dobram para render graças, não. Se dobram forçados pela autoridade, rendidos pela autoridade. Porque no céu está sentado Deus no trono. E Jesus, embora você aprendeu na escolinha bíblica dominical que está morando no seu coração, não está. Jesus está com o corpo glorificado, sentado à destra de Deus. E lá ele está no lugar máximo de autoridade, onde quando o nome dele é proferido, todos os anjos, serafins, sei lá quem está lá em cima, tem que dobrar o joelho. E lá embaixo, aqueles que não reconheceram ele como senhor da sua vida, também tem que dobrar o joelho. E aqui na terra, onde o príncipe desse mundo está conduzindo, tem que se render, tem que dobrar o joelho então querido, da mesma maneira que Jesus falou, eu sou, a igreja tem que saber quem ela é nós somos o corpo de Cristo na sua autoridade você vai fazer alguma coisa? nada, na dica de nada Já vai rir da tua cara ele é mais velho mais estudado, conhece a Bíblia de qual é o mais estudado que você, mais velho provavelmente maior porque os anjos são maiores, ele deve ser de um bom, de um bom tamanho também então, você e ele não tem nem páreo para você. Mas quem está por trás de você, quem você representa, é muito maior que ele. Então, o papel da igreja não é puxar a espada. O papel da igreja não é julgar. O papel da igreja não é condenar. Querido, deixa a justiça dos homens fazer a justiça dos homens. Nosso papel qual é? Misericórdia, compaixão... E se vai gastar energia, gasta com quem tem que gastar, principados e potestades. Porque a Bíblia deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Esses é que nós devemos gastar nossa energia. Esses é que nós devemos usar o poder do nome. Quando você ver alguém agindo de forma inadequada, fazendo algo ruim, não gaste energia para condenar essa pessoa. Vá a quem está acima dele. É mais ou menos como você fazer o seguinte. Você vai numa empresa grande e o office boy te trai, traz... Um, ou a pessoa do balcão te dá alguma coisa. E você não concorda com isso e você escasca nele. Querido, ele está cumprindo ordens. Se vai falar, fala lá com o presidente. Fala com o dono da empresa. Porque é ele que tem autoridade. No mínimo, somos gerentes. Agora, qual é o, no... o papel que a igreja não pode fazer? Cair nesse conto de ou eu sou de um lado ou eu sou do outro. E se eu estou desse lado, eu sou inimigo do outro. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando é que o mundo vai reconhecer que Cristo está em nós quando nós estivermos falando as mesmas coisas? Mas pastor, a gente concorda em tudo? Não, claro que não. Então vamos falar só do que a gente concorda? Porque o que a gente discorda, a gente não precisa mostrar para o mundo. Porque o que nos une não é o que a gente discorda, é o que a gente concorda. E nós concordamos que Jesus morreu? Você concorda que Ele ressuscitou? Você concorda que Ele é o nosso Salvador? Você concorda que o Espírito Santo já habita em nós? Você concorda que o poder do Espírito Santo está sobre nós? Você concorda que só é salvo em nome de Jesus? Então, querido, a gente concorda com muita coisa mais bonito para o mundo ver o que a gente concorda. Primeira Coríntios, é, Coríntios 10, que as é, né? e fala sobre a gente falar as mesmas coisas. Importante que todos nós falemos as mesmas coisas. Como que a gente vai conseguir falar as mesmas coisas? Se a gente só falar daquilo que a gente concorda, daquilo que é unânime no nosso meio. Isso é o que nos une aqui. E aí o mundo só vai reconhecer que Cristo está em nós, quando a gente com essa unidade. Então eu quero, abre lá comigo. Em Efésios 6, no versículo 12, diz: Se você achou, diga, eu sou corpo de Cristo, e o diabo não é páreo para mim. Fala com convicção, para ver se ele ouve. Fala de novo: Eu sou corpo de Cristo e o diabo não é páreo para mim é páreo. glória a Deus Efésios 6,12 porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas desse século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais aonde é a nossa briga? nos lugares celestiais não é com o seu vizinho não é com o, o, o político da sua, da sua cidade não, é nos lugares celestiais. esse é o papel da igreja você está sentado ao lado do trono a destra de Deus você é corpo de Cristo a cabeça está lá e o corpo também a nossa luta é em lugares mais altos quem briga aqui no chão com minhoca é galinha a gente é águia a gente voa alto nossos lugares são altos a gente não perde tempo brigando pelos influenciados. Não, a gente fala logo a influência. Com que autoridade? no um nome que foi dado a você. O um nome sobre todo nome. Qual essa autoridade no céu, na terra, embaixo da terra, tem que se dobrar. Isso foi dado a mim e a você. E aí, continuando lá em Efésios, ele fala sobre as nossas armas. e com eu gosto de falar sobre as nossas estratégias. Mas antes de ir para lá, fica em Efésios 6, eu vou ler para você segunda Coríntios 10. Que diz assim, no versículo 4: Porque as, as armas da nossa milícia não são carnais. O que, que ele está dizendo aqui? Existem armas, nós temos armas para combater. E aqui milícia para você que é Campo Grande, fica nervoso não, é estratégia. Porque milícia a gente fica preocupado, né? Mas as armas da nossa estratégia, milícia é, significa essa palavra no original, elas não são carnais. Ou seja, não é na sua carne, não é na sua força. Mas aí você podia esperar ele dizer aqui, não são carnais, então são espirituais. Mas ele não diz isso, embora seja. Ele diz assim, as armas da nossa estratégia, da nossa milícia, não são carnais. E sim, ou seja, ao invés de carnais, elas são o quê? Poderosas em Deus. Então ele está ele dizendo o quê? Igreja, você não está abandonado, não. Nem aflito. Porque as armas que você tem não são as da sua carne, da sua força. São armas poderosas em mim. São armas no eu sou. Essas são as armas que nós temos. Armas poderosas em Deus. Para Pra quê? para destruir fortalezas e anular sofismas. O que é fortaleza? Eu quero ler para você. Fortaleza é um castelo, lugar seguro, qualquer coisa em que alguém confia, mas tem uma, uma tradução que eu gosto muito no Strong. Dos argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar sua opinião defendê-la contra seu oponente vou ler de novo porque a gente está vivendo isso as armas que nós temos são poderosas para destruir fortaleza e fortaleza pode significar argumento e raciocínio pelo qual um disputador você não é um disputador um disputador esforça-se para fortificar sua opinião e defendê-la contra seu oponente. E o que é sofisma? É, um, sofisma? é um julgamento, um pensamento normalmente enganoso. Uma mentira cristalizada na sua mente. Isso pode ser um sofismo. Então o que ele está dizendo ali? Que não é para você ficar debatendo em rede social, criatura. Que não é para você ficar se degladiando de igreja para igreja não, as nossas armas elas não são carnais, você não vai vencer essa luta na carne mas elas são poderosas em Deus ao ponto de desfazer todo esse engano de fortalezas e todo o engano de sofismo, então aquilo que as pessoas estão dizendo como verdade absoluta, mandando fake news para você falando isso, falando aquilo que você sabe que é mentira você não vai vencer na carne porque não vai mudar. A pessoa não vai mudar. Ela vai acreditar em outra mentira depois. Porque a potestade que está sobre o Brasil agora é uma potestade de engano. dos todos os lados. As pessoas não raciocinam mais o que falam, não pensam mais o que falam. Querido, nós estamos vivendo um vexame no mundo inteiro. Porque a gente está desunido. O brasileiro não pensa igual, não está pensando igual. Isso é outro assunto. Mas o que nós temos que entender, esses sofismas e essas fortalezas, elas não vão ser vencidas no debate carne a carne, nem na espada. Mas é nessas armas poderosas em Deus que são capazes de destruir fortalezas e sofismas. E aí, ele fala um pouco, lá em Efésios 6, que é onde você estava, ele fala sobre algumas armas, que eu acho que são bem pertinentes. Ele fala sobre, no versículo 14... Estáis firmes, singindo-vos com a verdade. E deixa eu dizer uma coisa para você: tem uma ministração inteira sobre isso para você. Só você procurar lá no nosso site. Esse cinturão da verdade é mais poderoso do que o cinturão do basto. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, querido: cinto da verdade é o que sustenta o resto todo. Você pode ter espada, você pode ser afiado na palavra, porque a espada é a palavra. Você pode ter um escudo para se guardar, encharcado de unção para não permitir que os dardos inflamados do inimigo te ataquem. Você pode ter o, o, a sandália do Evangelho, capacete da salvação. Mas deixa eu dizer uma coisa, Paulo fala isso baseado numa armadura romana. Se tirar o cinto, cai tudo. Não segura escudo, não segura espada, porque está tudo preso no cinto. Sabe como que se segura tudo isso? Com a verdade. É a verdade que segura tudo isso. A gente não luta mentira contra mentira. A gente não luta calúnia contra calúnia. Não, filho. O que sustenta a nossa vida, a nossa armadura, é a verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ponto. E ele diz aqui, então, para a gente se cingir, botar o cinto da verdade, vestir com a couraça da justiça. Calçar o pé com a preparação do evangelho, embraçar sempre o escudo da fé, diga comigo, sempre, porque dardo inflamado não avisa quando vem. Dardo inflamado vem a qualquer hora sussurrado no seu ouvido. Faz isso, devolve, não leva desaforo para casa. Toda hora vem um dardo inflamado. E o que, é que segura você para apagar esses dardos? O escudo da fé, encharcado. Diz que aquele escudo era feito de couro Dentro tinha alguma coisa como lã Que ficava encharcado Quando chegava aquele dardo pegando fogo Ele batia no escudo e apagava É isso que a nossa fé faz Quando a gente está encharcado E diz o que? Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados Do maligno Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Isso aqui dá uma ministração Fica para outro dia É para você entender que nós temos armas mas nós também temos estratégia. Abre lá comigo, em 2 Timóteo 1, foi o texto que eu falei para você no início, 2 Timóteo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, timidez, não, Deixa eu dizer uma coisa para você, covardia não é sinônimo de mansidão. Covardia é algo do fraco. Mansidão é algo do forte. Só pode ser manso quem é forte. Na área que você tiver que provar a sua força. Moisés era manso porque ele optou em ser manso, porque ele era forte. Ele matou o egípcio. Jesus era manso porque optou em ser manso, porque tinha poder o suficiente para fazer o que fosse Jesus manda descer uma legião de anjos consumir com fogo o dia, mas não fez porque decidiu ser manso. Isso não é covardia, amém? Se você quiser saber sobre mais sobre isso, vou estar dando aula com a família cristã semana que vem. Não é, glória a Deus, mas ele diz aqui as estratégias que nós temos: poder, amor e moderação. Essas são as nossas estratégias, agora o poder, o amor e a moderação elas estão na nossa vida através de quem? do Espírito Santo mas e como que a gente manifesta esse poder? Deus o nome o nome que nos foi dado o nome sobre todo nome o nome que foi entregue à igreja como símbolo de autoridade o nome que foi entregue à igreja como uma chave. O nome que foi entregue à igreja como uma procuração. O nome que foi entregue à igreja como um cheque em branco. E eu quero dissecar isso com você, porque a igreja parece que guardou isso na gaveta. O nome de Jesus não é para dizer, e eu já falei de manhã, eu vou falar agora de novo para ficar a dos ministros. Não é para dizer se senta em nome de Jesus. Você não precisa do nome de Jesus para sentar, querido, você senta sozinho. Nem para levantar, nem para abrir a Bíblia. Senta em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus, abre a Bíblia em nome de Jesus. Não precisa do nome de Jesus para isso. O que você pode fazer, faça por sua conta. Para que é o nome de Jesus? Para ir além do que você pode. Além do que você pode. Além do que você teria autoridade em si mesmo. Então o nome de Jesus é para ser usado com autoridade. Como uma procuração. Aquela que você pode não ser ninguém, mas se o cara assina para você, você chega no lugar e fala, eu estou aqui em nome de fulano. E aquela procuração te dá poder de resolver tudo em nome dele. Jesus deixou essa procuração para a igreja. Essa procuração é a nossa estratégia. Essa procuração é o que vai fazer diferença com os principados e potestades. Agora deixa eu dizer também, o irmão eu gosta de dizer... Que essa, esse nome ele é um cheque em branco. Quem é aqui da época do cheque? A garotada nem sabe o que é isso mais. Quem sabe o que significa um cheque em branco? O que, é que significa um cheque em branco? Não bota o valor porque quem vai colocar? Você. Jesus não deu o nome dele para você comprar um carro, uma casa, uma bicicleta. Não, Ele te deu em branco, você que decide o que vai botar lá. Ele te deu o cheque em branco para você dizer o que, que você precisa, o que, que no nome dEle você vai adquirir, o que que no nome dEle você vai fazer, o que, que no nome dEle você vai exigir. Ele te deu em branco, querido, então não limite a sua fé usando o nome de Jesus. Ele não botou lá o que era. Ele te deu em branco. O cheque em branco para a garotada que está assistindo era quando você entregava para a pessoa e a pessoa tinha direito a usar o valor que ela quisesse. Em confiança. Porque você sabia que aquela pessoa também não ia fazer uso desnecessário. Você confiava. É como um cartão sem limite. Foi o que Jesus deixou através do seu nome. Mas a Bíblia também... Deixa claro para gente que Jesus deixou o nome dele como uma chave. Está ligado na terra, está ligado no céu. Toda essa autoridade foi dada à igreja. A gente não tem que ficar perdendo tempo catando palha, nem brigando com espada. Nossa luta está muito acima disso. Nossa posição está muito acima disso. Então, querido, nós temos o nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre ele antes da gente cear só para que a gente fique mais animado e talvez a gente pregue um outro dia sobre ele. Filipenses 2 diz que, não não, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Mateus 28 Jesus aproximando falou-lhes, dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra E de portanto fazeis discípulos de todas as nações Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Nome, poder, autoridade Receber uma herança, receber um papel, um cheque em branco, uma chave Isso que a igreja recebeu um nome que é sobre todo nome. Você não foi chamado, querido, para se degradiar por time, por partido político, por, por pensamento, porque o que você tem está acima de tudo isso. Eu não estou dizendo que você vai ser alienado ou que você não possa torcer. Fica tranquilo, amém? Essa minha opção de não, não torcer para o futebol me custou algumas coisas. Eu ensinei meu filho a torcer, porque é mais fácil. Porque falar que futebol, futebol não tem dinheiro. Você chega em qualquer lugar, o pobre e o rico conversa. Então, tá tudo certo, tem nada contra, não. Eu só estou dizendo que não é para você se degladiar por isso. Não é para você ferir o seu irmão por isso. Nem por isso, nem por política, nem por qualquer opinião contrária à sua. Eu vejo gente o tempo todo falando de coisas que nem entendem gente que fala contra o feminismo gente que fala a favor do feminismo gente que fala contra o racismo gente que fala sobre racismo inverso coisas que nem entende, não viveu, nem sabe porque precisa condenar julgar e dar opinião sobre tudo querida, sua opinião é Jesus de Nazaré venceu o mundo e deixou esse nome comigo para que eu tenha autoridade sobre toda influência nós não precisamos discutir com o influenciado a gente fala com a influência Principados e potestades que estão sobre o nosso bairro, o nosso município, o nosso estado, a nossa nação. Esse é o papel da igreja. É falar direto com quem está resolvendo. Em que, com que autoridade? No nome de Jesus, que ele nos deu. Ele disse que recebeu toda a autoridade e de Deus. O Ministério de Música pode subir, eu só vou ler mais duas coisas aqui, eu acho, e a gente vai orar. Glória a Deus. João 16, 23 Naquele dia nada me perguntareis, em verdade, naquele dia, entenda na nova aliança, em verdade, verdade, vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. No cap... Versículo 24 Até agora, nada tem pedido em meu nome. Ele está falando com os discípulos, ainda não tinha, até ali eles não tinham. Autoridade do nome Jesus não tinha recebido o nome sobre todo o nome, eles até já expulsavam demônios e, e com o nome de Jesus, mas agora era o nome sobre todo o nome: Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. No versículo 26: Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Ele está dizendo aqui em João 16. Três vezes ele fala sobre pedir em nome dele. Só que essa palavra pedir, ela pode significar pedir, rogar, quando você fala com Deus, mas ela também pode significar reivindicar ou exigir, quando você fala com a circunstância. Então, querido, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, rogar ou pedir, Ele vai atender. Mas ele também está dizendo, esse nome tem autoridade. Aquilo que você exigir, decretar, reivindicar em meu nome, vai ter que ser também. Isso, essa é a ferramenta e a chave que está na mão da igreja. Então, querido, Covid se vai resolver com vacina, se vai resolver sem vacina. É uma questão política e não tem problema nenhum você entender isso e ter aí a sua opinião. Nós... Também sabemos que tem muita coisa envolvida. Muito triste tudo que a gente está vendo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem gente para cuidar disso. Se não é o seu chamado principal, deixa eu dizer, fala com a influência. Decreta sobre a influência. Decreta sobre aquilo que está impedindo dessas vacinas chegarem. Decreta sobre aquele que tem interesse em gente morrendo. Nós somos igreja, nós estamos em outro patamar. A gente está em outra situação, a gente está em outra condição. Pode ter gente morrendo perto de você, pode ter gente morrendo na sua família, pode ter gente morrendo até dentro do seu convívio. E com quem você vai discutir? Com o um médico? Com o um enfermeiro? Não, eles estão do nosso lado. A nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades. É sobre o que está acima disso, é sobre o que está influenciando as pessoas para isso para a corrupção, para o engano para mentira, para incompetência. Há um espírito protestar sobre tudo isso, de todos os lados, em todos os lugares. E qual é o papel da igreja? Saber a sua posição. Eu tenho um nome que é sobre todo nome. E a gente vai começar a usar esse nome com sabedoria, com conhecimento. Não é falar, igual o povo fala, que fala tudo em nome de Jesus, vira jargão. Não, querido. É falar com autoridade. Porque se você tem um uma, um, um símbolo de autoridade você não mostra para qualquer um, não. Você mostra quando precisa, então esse é nosso símbolo de autoridade. O nome de Jesus, aonde a gente vai usar naquilo que você mesmo não pode fazer? Sentar, levantar, abrir a Bíblia, comprar um vestido. Você não precisa usar o nome de Jesus, não. Usa o seu o cartão. É seu. Quem vai pagar é você. Agradece a Deus que veio a provisão. Agora naquilo que não tem poder em você, tem poder no nome de Jesus. É o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que salva, é o nome de Jesus que muda o ambiente, é o nome de Jesus que altera, é o nome de Jesus que traz provisão, é o nome de Jesus que traz saúde, é o nome de Jesus que, traz, que manifesta cura e prosperidade, é o nome de Jesus, querido, não é o meu e o seu, não. Mas ele deixou esse nome com a gente. E o tempo que a gente está perdendo lutando contra sangue e carne, a gente está deixando de fazer o que precisa fazer que é reivindicar através do nome de Jesus o que nós queremos para o nosso bairro, para o nosso município, para o nosso estado e para a nossa nação. Eu não sou contra falar de política, não sou contra. Tenho um filho que provavelmente vai se envolver com esse lado, ele tem muita visão política e eu acho que a igreja precisa de... Políticos representando, a igreja precisa de bons médicos, a igreja precisa de policiais, a igreja precisa de delegado, Corpo de Bombeiros, Saúde. Nós precisamos de gente em todos os lugares, querido. Nós precisamos de gente. Nós, a igreja precisa chegar lá no, no Tribunal Federal. A gente tem que chegar lá porque precisa ser representado. E eu concordo com isso. Mas isso é chamado? se não é o seu chamado, faça o seu papel de igreja, qual é o seu papel de igreja, principados e potestades se rendam em nome de Jesus eu decreto em nome de Jesus sobre a cidade do Rio de Janeiro corrupção caindo por terra, é em nome de Jesus, eu declaro sobre o bairro de Campo Grande, toda violência abuso, falta de respeito caindo por terra, é em nome de Jesus todo principado e toda potestade sobre o nosso estado, sobre a nossa nação sobre o nosso município se rendendo ao nome de Jesus na minha casa, o diabo não pisa. No meu bairro, ele não decreta nada. Na minha cidade, ele não decreta nada. Eu não recebo nenhuma outra autoridade, nenhum padroeiro, ninguém sobre a minha vida, porque sobre a minha vida só há Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja, querido. Não perde tempo catando palha. Não perde tempo fazendo aquilo que não é da sua alçada. Não perde tempo julgando... Sabe aquele versículo que você adora do ofertório? Você pula, corre, porque você acha que vai multiplicar muito. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Aquilo não está falando de oferta. Está falando de julgamento. Na medida que você julgar, você vai ser julgado. Como? Igual o pipoqueiro lá da frente. Boa medida. Aquela que você pede, bota bastante pipoca. Aí o que que ele faz? Ele dá uma batidinha sacudida, recalcada, para caber mais. Primeiro ele põe, sacode para encaixar, depois ele põe mais um pouco, dá uma batidinha para encaixar mais, aí ele vem com a última, para você ficar bem feliz. E alguns até botam um papel toalha agora por fora para segurar, porque tanto que transborda. É esse saco de pipoca que vai voltar para você com o julgamento boa medida, sacudida, recalcada transbordante, você quer isso? então não julga não querido Jesus não veio julgar, Jesus veio amar o papel da igreja não é julgar o papel da igreja é amar o papel da igreja é ter compaixão, misericórdia de pessoas que estão sendo influenciadas pelo príncipe desse mundo a nossa luta não é contra aquele que faz mas é contra aquele que influencia a nossa luta não é contra aquele que, que segue, mas é contra aquele que inspira essa é a nossa luta nossa luta pessoal, não como corpo de Cristo, como igreja a gente tem autoridade para isso, a chave nos foi dada, Pedro entendeu você é o Cristo, o filho do Deus vivo, o que, é que Jesus fala? sobre esse entendimento que você teve sobre essa revelação eu vou fundar a minha igreja, qual revelação? que há o ungido a unção que chegou para nós, nós somos a igreja o mistério que está sendo revelado não existe mais um Deus de mistério. O mistério que estava oculto era eu e você. Cristo em nós, a esperança da glória, a autoridade, poder no nome. Há poder nesse nome. E esse nome foi dado à igreja. Então, querido, não fica catando palha. Não fica julgando. Não fica condenando. Você não é aquele povo que crucificou Jesus. Você não tem todos os dados. A gente não tem todos os dados que sabe que uma vida pastoral leva você a meditar em muitas coisas muita coisa que do lado de fora as pessoas condenam rapidamente mas se você quer saber por exemplo que grande parte das pessoas que são abusadores sexuais foram abusados na infância eles só estão reagindo àquilo que receberam óbvio que tem espírito maligno junto porque depois entra mesmo mas querido as pessoas têm suas dores, seus sofrimentos. Você não sabe de onde elas vieram. Você não sabe o que elas viveram. Então a gente não está nesse papel de julgar. Deixa Deus fazer isso. Ele tem todos os dados. Sabe que pastor atende pessoas que foram abusadas, meninas que foram abusadas, e que a mãe sabia e não fez nada? Por quê? Porque a mãe está oprimida também. A gente não vem julgar. A gente vem amar e libertar o povo. A gente veio falar de amor para essa que foi abusada. A gente veio falar de amor para o abusador. A gente veio falar do amor da mãe que permitiu. Porque a gente não tem todos os dados. perdoa a minha indignação. Mas não é o nosso papel. Nós não fomos chamados para isso. Jesus não veio para isso. Jesus não veio julgar o mundo. Ele veio amar o mundo de tal maneira que deu a sua própria vida. Esse é o papel da igreja, querido é ter compaixão de uma pessoa que comete um crime é ter compaixão das pessoas que estão fazendo coisas erradas e, e, e falar com quem? com a influência, com o principado com a, com a potestade, através de quem? do nome que é sobre todo nome o nome que Jesus nos foi dado Pedro teve essa compreensão ele entra naquele tempo o aleijado está lá na frente e pega esmola Pedro diz para ele: Não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho, diga comigo, o que eu tenho? O que eu tenho eu te dou. O que, que Pedro tinha? Um nome. Um nome. Não tinha mais nada. Ele tinha um nome. Levanta e anda, em que poder? No um nome de Jesus. Aleluia. Levanta e anda. Com que, com que condição? No um nome de Jesus. Pedindo ou exigindo? Exigindo. Levanta e anda. Não falou, Pai não falou com a circunstância levanta e anda em nome de Jesus que eu tenho eu te dou, o eu sou o nome, aquele que derruba o soldado, aquele que faz cair por terra, aquele que te persegue o eu sou, esse é o nome que foi dado à igreja esse é o papel da igreja a autoridade com principados potestades, autoridade com o príncipe desse mundo, autoridade com aquilo que vem contra você espiritualmente nossa luta não é carnal. Nossas armas não são carnais. Elas são infinitamente mais poderosas. E a igreja está guardando isso na gaveta. Fazendo, catando palha. Não, querido. Fizemos aqui uma semana de oração. O diabo está que está furioso. Já aprontou de todas que você não sabe. Todas. Uma semana de oração. Aí eu posso pensar. E não vou mexer mais com o diabo não, que ele fica bravo. Vou falar bem carioquês agora, é ruim é muito ruim sabe o que, é que eu vejo quando ele está se agitando muito? é que eu estou no caminho certo a gente é. vai orar é mais Aleluia. a gente vai começar a orar mais a gente vai se levantar contra aquilo agora como? Com sabedoria querido a gente é sábio a gente vai ter outros padrões sim porta aberta, a gente vai ter padrão de todo mundo de máscara porque se você não consegue se submeter a uma máscara Vai ficar ruim se você carregar a tua cruz. Uma máscara, muito pouco, querido. Muito pouco. Ah, não consigo, consegue. Melhor máscara do que intubação Consegue. Por quê? Porque é lei. É lei. Onde tiver que usar, tem que usar. E não vai morrer por causa disso, só porque você tem domínio próprio, você é moderado, você está cheio de espírito. Se você tiver alguma restrição específica, você vai ter uma carteirinha com essa restrição. Mas o que, que isso significa? significa muito pouco os nossos irmãos no passado eram jogados para leões, eram torturados levavam açoites e eles não negaram o nome de Jesus não vai ser uma máscara que vai derrubar vai não não vai ser, a gente tem cuidado tirou lá ó, o copo do bebedouro traz a sua garrafa, por quê? porque aglomerava a cantina não tem mais mesa por quê? porque aglomerava a gente é moderado, a gente é equilibrado querido, um ano já se passou um membro não falo isso por vaidade não porque eu tenho muito receio de ser soberba eu sei o que a soberba traz mas eu tenho que reconhecer o testemunho de Jesus nessa igreja eu tenho que reconhecer muitas pessoas foram contaminadas, que tiveram sintomas mas nenhuma se perdeu por Covid não estou dizendo, não sei quem está no controle desse negócio não, eu só estou dizendo que Deus está nos preservando a gente tem esse testemunho. Não é mérito sobre os outros, nem pelo amor de Deus. Eu nunca vou colocar isso em demérito de alguém. Porque isso não é amor, mas eu só estou dizendo para você. Deus te ama tanto, que te preservou. Você está preservado. Por quê? Porque nós estamos moderados, equilibrados em fé e comportamento, fazendo aquilo que, é, que nos dá procedimento, que nos dá garantia, cumprindo princípios naturais, cumprindo princípios espirituais. Você vai ser preservado na sua saúde, mas não vai ser só na saúde, não, querido. Vai ser preservado nas suas finanças. Eu não sei o que você está vivendo, não, mas vai reverter vai reverter porque você, Deus continua sendo Deus. Ele não mudou, ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou, sua cura. Ele é o eu sou, sua provisão. Ele é o eu sou, sua paz. Ele é o eu sou, sua bandeira. É Ele. Nós não vamos abrir mão disso. É o nome dEle que vai fazer todos esses que te perseguem irem para o chão. No nome dEle, a gente vai usar esse nome. Esse é nosso papel como igreja. Amém? Você me ama ainda para cear? Glória a Deus. Nós vamos ceiar, mas vamos ceiar diferente hoje. Hoje nós vamos cear com uma outra consciência. Normalmente eu gosto de ceiar lembrando a aliança que nós temos. Que nos guarda, nos preserva afinal de contas, quando comemos o pão estamos comendo o corpo de Cristo representando que pelas pisaduras dele nós fomos sarados deixa eu dizer, Cristo não levou só as enfermidades, ele levou as dores também então eu não sei qual o sintoma que está querendo, se ele trouxe dor, ele é ilegal ele é ilegal eu fui, eu tive contágio do Covid agora vou te dizer, eu orei dessa maneira Pai, Jesus não levou só a enfermidade, ele levou as dores então não é para ter sintoma com dores, elas são ilegais. Ah, pastor, e se tiver, continua declarando a palavra. São ilegais. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Comemos o pão dessa maneira, com esse entendimento. Tomamos do cálice o designo, aquilo que foi designado a ele, representa o sangue dele. Que nos libertou, que nos reconciliou com o Pai. Tomamos o cálice, entendendo que era o cálice dele, o desígnio dele. E nós somos então justificados, just... tornamos justiça de Deus. Não mais pecadores arrependidos. Você não é um pecador arrependido, você é justiça de Deus. Por conta do cálice. A gente faz isso e celebra aquilo que a gente tem. Mas hoje a gente vai ampliar. A gente vai celebrar a aliança que a gente tem com esse nome. A gente vai tirar da gaveta esse nome. Nós vamos declarar sobre a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Nós vamos declarar por conta dessa aliança. Hoje a celebração da ceia é para lembrar a aliança que a gente tem de poder. A gente tem poder, poder querido, não é para correr, babá, tudo isso é lícito também. Pular, cair, não, tudo isso é lícito, mas isso é para você. É Deus te presenteando, mas sobre a sua vida o poder, ele tem uma função. E nós somos esse poder, vai mudar o nosso ambiente. Amém? Você pode ficar de pé, Jaconato vai servir a ceia. E nós vamos ceiar com esse entendimento.